0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry,
1: Borys. Dzień dobry, Remigiuszu. Jak się czujemy wszyscy zgromadzeni tutaj? Mm, bardzo, bardzo różnie bardzo słyszałem. Tak,
0: a chciałbym chciałem, chciałem jeszcze raz wrócić do tematu, który żeśmy poruszyli delikatnie ostatnio. Miałem okazję zobaczyć Twoje zdjęcie z, z fryzurą aktualną, ukrytą dobrze pod czapeczką. No Uważam, się, że to jest tak. w ogóle fantastycznie wyglądasz, nie powinieneś tego ukrywać w żadnym razie. Wiesz, póki jeszcze włosy rosną, to trzeba, trzeba to celebrować, a nie chować pod czapką. Trzeba, ale
1: nie wszystko wiesz. To takie. Taki, zrobiłem z tego taki trochę event. No tak, to prawda. Mm, wiesz, to jakby. Przedałem I to taki nie, nie za darmo. No właśnie. Coś czuję. <śmiech> no. Ale posiwiałeś kolego. Tego no, no. się nie spodziewałem. Bo jak mam, miałem zawsze bardzo krótkie włosy, więc tej mhm. siwizny tak trochę nie widać. A jak na dłuższych, A. to mi widać.
0: Okej. Okay. Czyli one siwieją e... ja zacząłem też ze starości, siwieć, nie? bo ja te dłuższe ja zaczą...
1: są starsze. <śmiech> ja zacząłem siwieć, jak miałem 27 lat. Aha. Co więc... ty gadasz? No. Mój ojciec jak miał 30, też był siwy całkowicie. Biały. Coś Jasne. Sobie,
0: może źle żony sobie dobieracie, czy coś? Nie, nie
1: Pojęcie. Może, może, nie wiem, nie wiem. Remigiuszu. Co cię słychać?
0: Eee, nie. Ja cię kręcę, ale się, dałem, ale się dałem zaskoczyć modernie i drugiej dawce. Straszliwie dałem się zaskoczyć. Po prostu ja jestem w fatalnym stanie, jestem na lekach teraz. Żeby tylko, nawet Borysowi nie dawałem wcześniej znać, że się źle czuję, by, by odwołał podcast, a mi dzisiaj zależało, żeby sobie pogadać. Więc cały jestem klejący, spocony i w ogóle. Mm.
1: To takie, <śmiech> dla niektórych to może być fetysz, wiesz? No, no, Uważaj. To... Może <śmiech> po... być. Po wczorajszych stópkach to już zupełnie. <śmiech> spocony rok, nie. <śmiech>
0: Straszne to jest, ale, ale yy, kompletnie się nie spodziewałem, bo yy, jak yy, tą całą szczepionkę miałem w poniedziałek, i, I zrobiłem tą szczepionkę i gdzieś zaraz po niej zaczęła mnie strasznie boleć głowa Ale myślałem, to pewnie przed mnie bolało I tak po prostu potem poszło za ciosem I tak trochę przeleżałem ten poniedziałek Tak było w normie, ale we wtorek się obudziłem Cały zdrowy, szczęśliwy, mówię Kurde, co oni tam mówili na tej modernie Się w ogóle nie znają, ja cały jestem zdrowy Ale już, zaczą, już, tak, już tak zacząłem Parę godzin później podejrzewać, że coś mnie bierze I do, do Juliana, z którym Żeśmy nagrywali podcast o, 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 o Filmach, o horrorach mm, Byłem mówiony z nim na 16 ale przyniosłem na 14 Mówię, Julian, coś się dzieje. Lepiej zacznijmy to wcześniej. A, a, no a jeszcze, jeszcze rano nagrałem swój podcast, w którym opowiadam, jakim to jestem bohaterem, bo w ogóle mnie szczepionka nie ruszyła, wiesz?
1: O, no. Szybno, pewne rzeczy szybko tracą na aktualności. Zapraszamy oczywiście do Juliana Brody z kosmosu, tak. gdzie ja wcześniej, ty y, y, ostatnio tak. omawialiśmy z Julianem, znaczy nie, nie razem, tylko osobno, e, filmy różne, przeróżne, tak. Linki macie oczywiście w opisie. Jak nie zapomnę, to, to dodam. A jak już jesteśmy przy, przy filmach, Aha. to czy my będziemy omawiać sobie taki film jak Sweet? Chyba tak. Magnusa Von Horna, bo wydaje mi się, dzisiaj na to wpadłem, że to jest dobry pomysł, bo to jest jednak film fabularny mhm. o influencerce. Tak, tak, to zawsze który, w ogóle. To te świetne. Recenzje i, i t, patrzę na film webie, to i dobre ma opinie od y, ludu, jak mm -hmm. i o, od krytyków. No to bardzo dobrze. To, 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 Czyli to do bardzo kina. dobrze to jest, idziemy, jest idziemy do kina. Dawno już tak nie było, nie? że tak mówiliśmy, że za tydzień obejrzymy sobie jakiś film. Albo to w kinie jest, tak? To w kinie jest, czy co, już nie? <laughs> O, panie kochany, że mnie
0: ja o influencerce w kinie oglądał, to już trochę za dużo. Ale, ale dobrze, 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 bo temat wygląda bardzo zachęcająco. Jeżeli faktycznie zbiera dobre recenzje, to, to, to chętnie wybiorę się do kina. Chciałem jeszcze tylko dodać, kończąc moją historię, bo nie, nie zamieściłem w niej uzasadnienia, że po tej szesnastej, jak już właściwie żeśmy skończyli nagrywać z, z Julianem, to już nie pamiętam, co się działo praktycznie do środy wieczorem. Po prostu miałem, tak tak mnie, z, tak mnie złożyło straszliwie i do tej pory mnie męczy. Ale też pa, za, pamiętam, że Polacy grali ze Szwedami w te środę wieczorem
1: Każdy i że pamięta. byłem na
0: stacji paliw, pamiętam i było radio i był mecz Polska-Szwecja i była pierwsza minuta między pierwszą a drugą minutą i powiedziałem, pierdziele po tej drugiej minucie nie przyjeżdżam do domu, nie włączam
1: telewizora, bo już mnie na stacji załatwili. Nie? a z się zaczęło. A takie emocje były, takie emocje, taki Lewandowski, Lewandowski a, taką piękną bramkę iż. strzelił. No ale wyszło jak wyszło. Ja chciałbym tutaj apel do wszystkich tych, którzy tutaj teraz się szczycą. O, Trzeba kibicować siatkówce, tam nasi wygrywają. Nie o to chodzi w kibicowaniu, żeby kibicować tym, którzy wygrywają. Właśnie naj, takie, taka idea kibicowania, taka najbardziej naj, najszczytniejsza jest wtedy, kiedy twój zawodnik dostaje w dupę, ale kibice zawsze są przy nim. I ja od kiedy pamiętam właśnie taki stan mam z reprezentacją polskiej.
0: Ej, i ja, nie wiem, czy opowiadałem akurat. Na, na pewno opowiadałem o tym mojej żonie. Przed Mistrzostwami Europy ktoś zrobił zdjęcie autobusu kibiców i na, na, na boku tego autobusu było napisane, nic się nie stało. Więc oni już też przygotowani są na wszelki wypadek. To Ale twojego, jeszcze, jeszcze tylko powiem, że, że, że gole Lewandowskiego obejrzałem. Jak, jak wyszło na 2-1, to zacząłem oglądać i oglądałem już do końca. I muszę powiedzieć, że ta druga połowa po 60 minucie bardzo, bardzo przyjemnie się dla Polaków toczyła. Już mm -hmm. już bardzo ładnie grali, bardzo cisnęli tak tak pomyślałem sobie, o kurde, to dobry moment był, ale to niestety niewiele nie dało ostatecznie. Ale 22 nie dwa, dwa, było
1: niewiele nie, nie nie dało. No, a to jakby, no trudno, to jest jakby bardzo z fatalną statystyką kończymy ten turniej. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Panie, ale za to mm -hmm. chciałbym ogłosić tutaj, że Krzysztof Jankowski, reżyser, którego talentem jest, talentu jestem wielbicielem wielkim, będzie miał premierę swojego debiutu, czyli filmu Lokal Zamknięty. Chyba bardzo za tydzień ta premiera jest, więc ja sobie na pewno pójdę na ten film. Czekam, ponieważ Krzysztofa znam z jego bardzo, bardzo dobrych, krótkich metraży. Mhm. I, I powiem szczerze, że jakoś tak cicho, nikt nic nie mówi, no ale no ale Zobaczymy. Zobaczymy. Ja na pewno pójdę do kina i na pewno y, powiem wam jak, jak wrażenia i prawdę powiem.
0: Nie ma się, o Jezu, nie, niezależnie od tego, czy <laughs> bardzo lubisz, czy bardzo. No to prawda, to prawda. Borys powie państwu prawdę. Y, niewiele się mówi i to chyba nie, nie zależy od tego, że, że taki twórca i taki film, tylko od tego, że w ogóle mało się mówi o rzeczach, które się dzieją w kinie.
1: No, wiesz co, To też zależy od dystrybutora y, i, i... Po prostu, nie? Jakby kto, kto zajmuje się marketingiem. No być
0: może masz rację. Być może masz rację. No ja tak ostatnio mniej o kinie widuję informacji, no ale
1: to. Ale jak nie oczywiście, to podobno. chciałbym ci polecić serial. O! Oh. Serial, który mnie oczarował. Serial na y, takiej y, taki platformie HBO. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie? Mam, tak, no, tak. Kojarzę, bo ja sobie nawet. Mary's z Town. Jakie to jest dobre. Jak, Serio? jak to mnie zaskoczyło. To jest serial obyczajowo kryminalny. Okej. Okay. I robi to jedno i drugie robi wspaniale. Kate Winslet tam gra, ale tak gra. Tak ona jest gra. dobra, ona jest świetna. Rany, to. Bo, o Jezu. Znaczy, to, to, no, znaczy, wiesz, tam wszyscy dobrze grają. W ogóle w każdym aspekcie ten mhm. serial jest minimum bardzo dobry. Tam nie okay, ma słabych okay. momentów. Tam nie ma fałszu. Nie ma... A, tam jakieś dwa złe cięcia widziałem. No ale jakby trudno. To może mi się wydawać, że były złe. Mm. A, ale Kate Winslet robi po prostu taką robotę, że klękajcie narody. Jeszcze nie skończyłem. Zostały mi chyba dwa odcinki. Ale jestem pod tak ogromnym wrażeniem, że takie zaskoczenie... Nie wiem, jakoś tak też nie... Nikt mi nie polecał, nikt nie mówił o tym serialu. Mary's East Town na HBO. Polecam serdecznie. Yy, od razu można sobie też Rico i Mortiego obejrzeć, bo yy, zmienił, w, zmienił w Polsce yy, ten. Właściwie wrócił, bo, miejscem, bo, bo, bo to jednak Warner. Mhm. Yy, I można sobie ten odcinek. Już oglądałeś ten pierwszy odcinek nie, nowego nie, nie. sezonu? No, nie, Bardzo nie. dobry,
0: polecam. Ja w, poczekam na wszystko, ja strasznie lubię oglądać no tak. te rzeczy w całości. Właśnie.
1: HBO, pani HBO, proszę wszystkie odcinki Riku i Mortiego naraz zdać, a nie tak co tydzień, jak. No, tak. Jak jak rzucają
0: jak, jak, jak temu biednemu, co wyciąga rękę po, 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 po jakimś drobny. Dokładnie. No, to prawda. A to sobie to muszę sobie wpisać na listę, bo, bo jednak powróciła we mnie ogromna miłość do przyjaciół i po prostu jestem teraz na szóstym sezonie i sobie, i sobie oglądam z, pe, z pewną przyjemnością. Nie mogę się oderwać nawet. Jeszcze ja oglądałem piąty chyba raz, oglądam wszystko. więc naprawdę? No niektóre A gdzie, teksty znam na, na, na pamięć. To jest czy gdzie to jest? To jest na HBO. Na HBO też. HBO ja też. Też, no, też jest na HBO. No tylko, że ostatnio oglądałem dawno, dawno temu, więc... No ale, ale przyjemnie. I, I też jak za każdym razem, jak słyszę o fajnym serialu, to sobie wpisuję na listę i mówię, o, Kurde, to mi się zbierze dużo fajnych rzeczy do obejrzenia, na pewno nie o co robić. Więc...
1: Mary z Istan y, znak jakości kości, przyznaję. Nie wiem, z cebuli by, byłby, czy z, z kartofla? się Ale... z nagie nie... kości, nie? Jak tam wiesz, Maryk z kolonka poleca.
0: Jak, nie, 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 nie słyszę, co ty mówisz. Nagie kości? Znak jakości. A znak jakości, mówię, co ty o tych kościach mówisz, nie, Chrystefanie. Nie, ja do chyba mi... muszę
1: iść, albo ty do
0: ten. Nie, to no, moderna na uszy siadła chyba, że wszystko mi się miesza. Dobrze, dobrze, bo ostatnio żeś polecał Jelonka z Netflixa, no to teraz Mary's East Town, to, to będę co oglądać. A tam. tego
1: Jelonka obejrzałeś?
0: Nie, jeszcze nie, cały A, czas mówić przyjaciół męczę, ale to jeszcze muszę powiedzieć Państwu, że, że pojawił się nowy sezon Boscha na Amazon Prime i ja zawsze polecałem i, i, i nadal zalecam oglądanie tego, bo to jest jeden z lepszych kryminałów takich policyjnych ostatnich lat, więc to też jest u mnie na liście do, do tak, nie oglądania.
1: Nieźle, ja też oglądałem, nie wiem, sezon pierwszy, całkiem nieźle się to ogląda, muszę przyznać, parę tam rzeczy mi tam zgrzyta, ale ogólnie mm. bardzo pozytywne e, wrażenia mam.
0: Dobrze. To co, pogadamy dzisiaj,
1: poplotkujemy o pieniądzach? Poplotkujemy, proszę Państwa, ostatnio. Tak od dwóch lat nawet myślę, albo od półtora roku. Mm -hmm. Coraz częściej słychać, że na Twitchu, z Twitcha słabo się zarabia. I teraz przy okazji Twitch Rivals, to są takie zawody sportowe, ale online. Polscy streamerzy Lola trochę się mm, wyżalili, można tak powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy to jest raczej tak określili sytuację, w jakiej są. No i taki streamer Rypson, nie mylić, z Rypsonem mhm. powiedział, że przy 130 godzinach streamowania dla średniej widowni ponad 2000 ludu zarobił 140 dolarów. A kiedyś, czyli w 2019 roku, zarabiał przy takiej ilości nawet 100 dolarów dziennie. Oczywiście streamerzy sobie radzą bardzo dobrze i mają różne współprace. My tutaj będziemy raczej rozmawiać o, o tym systemie, o monetyzacji w Twitchu. Mhm. O tym też dużo mówił Bąkol, który ma taką, co roku robi takie podsumowanie i mówi dokładnie ile, ile i jak zarabia. I na przykład Bongol w 2020 średnio zarabiał 23 zł. Na godzinę, chociaż no tak, tak mi wyszło z prostych obliczeń, chociaż sam mówił, że to, że, że dziennie tam wychodziło mu 6-7 dolarów, więc to też widać, że to jest y różny bardzo.
0: Ten raport, który on robił, to na reklamach, czy w ogóle łącznie?
1: On, łącznie, on to łącznie, czyli reklamy, no bo jak zarabia hmm. się na Twitchu? Może powiedzmy to. Tak, tak. Oczywiście. To zarabia się przez suby, tam masz płatne, prime i te prezentowe. Mhm. Masz po prostu reklamy, które się wyświetlają twoim widzom, masz te, ci, ci, te bitsy, tak? Cheerowanie, jak to się nazywa. Tak, tak, chociaż tego już dawno nie widziałem,
0: żeby ktokolwiek używał, bo to straciło trochę sens gdzieś po drodze.
1: Yy, nie wiem, czy w Polsce jest obecna sprzedaż gier nie widziałem też. Było gdzieś,
0: gdzieś tam chyba ze dwa lata temu jakieś rozmowy na ten temat się toczyły. Były mhm. jakieś propozycje, ale
1: ostatecznie przynajmniej w moim przypadku w tym, to nie doszło do... do, 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 do w do... tym raporcie Twitcha o, o, o zarabianiu jest coś takiego jak rozszerzenia. Ja mhm. nie bardzo wiem, co to jest, bo mhm. to chyba też zle i zlecenia. No i oczywiście mamy tą współpracę zewnętrzną, czyli dealę. Mhm. No i my sobie dzisiaj tak naprawdę porozmawiamy o tym, dlaczego jest tak, że Twitch w Polsce płaci coraz mniej.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: I, I to też jeszcze jedną rzecz, bo warto zauważyć tutaj, że Twitch również w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija i ostatni rok myślę, że dla tej platformy na każdym rynku był rekordowy.
0: Tak, to, to w czasach pandemii to faktycznie te serwisy streamerskie miały szansę się rozwinąć bardziej i to jest zrozumiałe bardzo. Nie sądzę, żeby to wpłynęło bezpośrednio na majątek Bezosa, ale kto wie. Być może, no bo jednak jest właścicielem tego wszystkiego. Jakby Pierwszą rzecz, którą musimy chyba zrobić, analizując w ogóle to, co się dzieje na Twitchu, jak się zarabia, to musimy zerwać z myśleniem, że to Twitch płaci streamerom, bo, bo rzeczywistość jest zgoła odmienna, to streamerzy płacą Twitchowi za możliwość funkcjonowania na tej platformie. W jaki sposób to się odbywa? Otóż, kiedy mówimy o reklamach, no to streamer pracując, pokazując coś tam, widząc, gromadząc jakąś jakąś grupę odbiorców, wyświetla reklamy, które tak naprawdę są udostępnione przez, przez, przez Amazona, przez Twitcha i Twitch dostaje za te pieniądze reklamy, znaczy tfu, za te reklamy pieniądze i część tych, z tych pieniędzy oddaje streamerowi. Krótko mówiąc, streamer wyświetlając reklamy zarabia na nich i oddaje haracz Twitchowi. Podobnie jest z subskrypcjami, to, to streamer te subskrypcje jakby generuje, natomiast dostaje tylko z nich jakiś procent i w przypadku dużych streamerów to jest procent, który przekracza 50%, ale w większości przypadków to jest 50%. Więc wchodząc na, na tę platformę, to jest, to jest tak, jakbyście dostali, nie wiem, pole od jakiegoś rolnika i rolnik wam mówi, dobra, możecie sobie na tym polu posadzić, co chcecie, ale musicie to zerwać, musicie to sprzedać i potem mi oddajecie 50% z tego, co tam wyrobicie. Więc, więc oczywiście Twitch dostarcza infrastruktury ale tak naprawdę to jest miejsce pracy, do którego przychodzicie jak sobie wypracujecie jakieś pieniądze, to musicie część oddać Twitchowi, część sobie zabieracie sami. Więc Twitch właściwie bardzo mocno korzysta na tym, że przybywa tych twórców, tych przybywa tych kreatorów i jeżeli na Twitchu nie ma wystarczającej ilości reklam, żeby, żeby, żeby e, twórca mógł zarobić tak, tak dużo jak tam parę lat wcześniej. To wynika głównie z tego, że najwyraźniej Twitchowi się nie chce tych reklam załatwiać, bo to jest bardzo duży rynek i na pewno można by mnóstwo rzeczy zmonetyzować, ale z jakiegoś powodu Twitch o to za bardzo nie walczy. Już parę lat temu kiedy trochę się analizowało te, te zarobki z reklam na, na Twitchu, a jako, że gdzieś tam zawsze mamy jakichś znajomych w tych branżach, w tych domach mediowych, to tam jakby wyraźnie było mówione o tym, że niezwykle ciężko jest do, dotrzeć do Twitcha z reklamą, że oni mają swój własny jakiś tam obrót. W Polsce w ogóle nie funkcjonowała żadna, żadna komórka. Może to się zmieniło teraz to, gdzieś tam nie, nie, z czasem. Nie,
1: czekaj, to Wojtek odpowiadał ostatnio. Mhm. Mm Nasz kolega Wojtek, który chciał zrobić kampanię na Twitchu mhm. i zareklamować tam jakieś swoje rzeczy i on się odbił, ponieważ jakby ten problem e, z dotarciem, dogadaniem się czy założeniem sobie jakiegoś konta, że tam były jakieś bardzo duże problemy takie administracyjne mhm. i oni zrezygnowali z tego.
0: No właśnie. Czyli nawet te... jeżeli ktoś chce reklamować coś na Twitchu, to jest to długa, długa, i wyboista droga i przeważnie się jej nie przechodzi.
1: Wiadomo, że te duże, duże na przykład agencje pewnie mają już wyrobione, albo na przykład te takie ogólno y jakieś klienci globalni, no to mhm. już tą drogę mają przetartą i jest im pewnie łatwiej. Ale my mówimy trochę o polskim rynku, bo to bo narracja ogólna streamerów jest taka, że jest mało reklam, że z tych reklam mało się zarabia. I rzeczywiście to jest prawda. Jeżeli odpalisz sobie stream w innym kraju jakby, no to tych reklam jest bardzo dużo. Dużo, dużo więcej. Okej, okay, okej. Okay. To, 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 to wierzę to ci na słowo. bo jest, jest taka jakby dzisiaj nawet z Jankiem o tym rozmawiałem, to mówił, że sprawdzał to i tego jest dużo, dużo więcej. Ja często mam tak, że przechodzę między różnymi streamami. Kiedyś mhm. było tak, że przechodząc między jednym a drugim zawsze mi się odpalała reklama. W a? tym momencie bardzo rzadko. Można powiedzieć, że to tak się zdarza, że to o niczym nie świadczy, no ale powiedzmy, że mamy dowody, że świadczy, że tych reklam jest mniej, mhm. że te reklamy rzadziej się wyświetlają i twórcy zarabiają mniej. Z czego to wynika? Co, no tam jakby pierwsza rzecz jest dosyć oczywista, nie? Z, zgodnie
0: z tą historią Wojtka i zgodnie z historiami, które słyszałem gdzieś tam wcześniej, parę lat temu, w Polsce bardzo ciężko jest dotrzeć do Twitcha, mm -hmm. do Twitcha żeby te reklamy z, z, tam zrobić, więc ze strony Twitcha nie ma tutaj chęci działania na polski rynek, żeby, żeby, żeby generować jakieś pieniądze wokół
1: reklam. No i wyraźnie im się to nie, nie opłaca I ilość no dobrze, wysiłku, ale, który jest... Pod... Ale, ale, ale to, jest, to jest pierwszy punkt taki, nie? Tak, to mamy od... ale powiedzmy, że jest dużo firm, które... Przeszły tą drogę. No jakby, jak chcesz coś bardzo, nawet to z YouTube'em się dogadasz o pewne rzeczy, jak wyjątkowo długo będziesz tam ich cisnął.
0: No tak, ale niewątpliwie ilość reklam na polski rynek jest niewielka. Nie? To, to, to... Mhm. Załóżmy nawet, że ktoś przeszedł tę drogę. A to, że ja, bo powtarzam to, i cały czas to jest ten pierwszy punkt, nie? No, że, że jeżeli, jeżeli reklam nie ma, a najwyraźniej chętni do reklamowania są, no to gdzieś po drodze zawodzi jakaś procedura albo po prostu nie ma chęci, żeby, żeby te reklamy były. Tyle. Ko koniec, koniec kropka. Druga rzecz, no trzeba też brać pod uwagę, że drastycznie zwiększyła się ilość twórców. I teraz jakby pola do, do zużycia tej ilości reklam, która na polski rynek jest niewielka, są, są bardzo jakby to nie ma znaczenia, jakiego rodzaju streamer pokazuje content, tylko jaki jest widz. Jeżeli jest widz z Polski, to on na reklamach zagranicznych streamerów także będzie miał polską reklamę. Na reklamach dziewczyn w basenie też będzie miał polską reklamę, nieważne czy ta dziewczyna mówi po chińsku, po polsku, czy po japońsku, czy po angielsku. Więc te reklamy polskie najprawdopodobniej się zużywają tam, gdzie są polscy widzowie, a nie tam, gdzie są polscy twórcy. To jest też, też, też jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że, ta, że tak się dzieje. Ja muszę przyznać, że ze swojego własnego doświadczenia to miałem tak, że e, faktycznie jest tak, że w 2019 roku zarabiało się już zarabiało się odrobinę lepiej na tych reklamach, ale też taki miał, miałem wrażenie, że e, to nie są na tyle duże pieniądze, żeby mi się w ogóle chciało te reklamy włączać. Ja zupełnie zrezygnowałem. Co się stało? No. Więc, więc ja, ja gdzieś tam w okolicach końcówki 2019 roku zupełnie wyłączyłem reklamy i, i przestałem, przestałem je wyświetlać i nie zauważyłem jakiegoś drastycznego wpływu na moje zarobki, ponieważ głównie zarabiałem z subskrypcji i tak wydawało mi się że przez, przez długi czas, że że subskrypcje to jest taki model, który jest dużo korzystniejszy dla, dla Twitcha, bo to jest taki model, który jest trochę lojalnościowy. Nie? Jeżeli, jeżeli masz subskrypcję u, u, u streamera, no to chcesz wracać. Raz, że do niego, ale przede wszystkim wracasz na, na serwis, wracasz do Twitcha i pomyślałem sobie, być może błędnie, bo wtedy nie miałem żadnych danych, no, że być może Twitchowi nie zależy na tych reklamach, że dużo fajniejsze i dla nich i bezpieczniejsze i stabilniejsze są te subskrypcje. A powiedz mi,
1: co? Bo ja trochę tego nie wiem. Co y, sub daje? Co, co? Jak ja by. Y, jako, że cię subskrybowałem, mm -hmm. no to jest to tylko takie wspieranie. Y czy, czy, coś, okay, okay, czy ktoś, okay. kto jest subem u ciebie, czy w ogóle u innych twórców, dostaje jakieś ekstra rzeczy, bo w YouTubie dostaje. To już, już cię powiadam.
0: Podejrzewam, że gdzieś tam jakiś wniosek z tego Twojego pytania wypływa, ale opowiem to, to tak, jak ja to widzę. Nie? Po pierwsze, z, z takich rzeczy drobnych to każdy widz, który ma subskrypcję, po pierwsze ma ikonę, która, która go oznacza jako mhm. subskrybenta, po drugie jeżeli ma tę subskrypcję przez dłuższy czas, no to ten poziom lojalności także jest widoczny i to w jakiś sposób wyróżnia go, plus są jakieś tam ikonki, którymi może się posługiwać na czacie. Więc to są takie rzeczy, które są bezpośrednio, ale najważniejszy, właściwie najważniejsza korzyść subskrypcji jest taka, że nie wyświetlają ci się reklamy. Czyli nie dostajesz potwarzy, możesz sobie oglądać tego streamera cały czas bez, bez przerwy. I to jest, jest, jest to pewien taki mechanizm, który trochę się zjada, bo, bo jeżeli nie puszczasz reklam, to widzowie nie bardzo mają powód, żeby u ciebie mieć subskrypcję. Nie? Jedyny powód, dla którego mają, to jest sympatia, którą ci okazują, bo i tak im nie przeszkadzasz reklamami, więc w zasadzie to nie jest. To jest ciekawe, bo to, to są takie mechanizmy, które się zdarzają i trochę sobie. trochę się zwalczają nawzajem, nie? Stąd taki gdzieś tam wniosek. Z Twojej perspektywy. Bo z perspektywy Myślę, Twitcha się zderzają ze sobą? No tak, jeżeli, jeżeli ktoś kupi subskrypcję, no to już Twitch nie może mu wyświetlić reklamy, więc on jest stracony dla rynku re re reklamodawców. Nie? Więc z tego z te, widzę tutaj, wiesz, jakąś taką sprzeczność mm -hmm. interesów. Nie? Oczywiście to jest rynek reklamowy na Twitchu, jest po to, żeby uzupełnić br te braki w, w stosunku do odbiorców, którzy, którzy subskrypcji nie mają. Nie? No bo przyjmijmy to założenie, że m, oczywiście utrzymanie tego wszystkiego kosztuje, zatem ludzie. Ludzie, którzy nie płacą za korzystanie z serwisu, no to dostają reklamami, żeby to się jakoś wyrównało. Nie? No ale najwyraźniej to zapotrzebowanie na reklamy jest obecnie dużo mniejsze. Myślałem, że to może wynika z tego, że poziom lojalności odbiorców Twitcha wzrósł do tego stopnia, że Twitch się nie musi przejmować
1: reklamami, ponieważ mają bardzo dużo pieniędzy z subskrypcji. Czyli jeżeli ty zrezygnowałeś z reklam w pewnym hmm. momencie, to sub u ciebie miał tylko takie kosmetyczne i tak. emocjonalne. No plus, no, tak, 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 tak. Okej, okay. A powiedz, jak, jak to wygląda, jak e, przerywasz transmisję blokiem reklamowym? Czy to nie jest czasem taki moment, kiedy widzowie uciekają?
0: Każdy moment, w którym zatrzymujesz swoją transmisję i robisz coś innego, albo na przykład robisz krótką przerwę, jest takim momentem, gdzie drastycznie spada liczba widzów. Jest część osób, które są przy tobie, bo lubią z tobą posiedzieć i robią sobie tam inne rzeczy w tle, albo po prostu spędzają z tobą ten czas i nie ma dla nich znaczenia ta trzyminutowa przerwa ale myślę, że jakieś 30-40% widzów to są tacy, którzy potrzebują cały czas jakichś doznań i jeżeli robisz przerwę jakąś, to szukają sobie innych doznań i, i nie ma dla nich znaczenia. Potem być może wrócą do Ciebie, być może nie, ale, ale ta przerwa im nie, 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 nie daje przesadnej radości. Oczywiście jest tak, że streamerzy właściwie są dwa, dwie formy wyświetlania tych reklam. Albo ustawiasz je losowo i one się odpalają co jakiś czas samodzielnie, albo po prostu robisz streama, do pewnego momentu zatrzymujesz, mówisz dobra, teraz przerwa reklamowa i potem wracasz i, i, i lecisz dalej. Ta druga opcja jest taka właśnie, że, że trochę skłaniasz ludzi do tego, żeby uciekli i też skłaniasz do tego, żeby nie kupowali subskrypcji, bo jak masz blok reklamowy, no to potrafisz się do niego dostosować, potrafisz wyjść ze streama, potrafisz sobie zorganizować jakieś inne, inne zajęcie i te reklamy ci nie przeszkadzają tak naprawdę. Nie? A ty, masz, no, ale... ty wiesz, ile on trwa dokładnie? To, to zależy od tego, jak sobie ustalisz. Można go chyba od, 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 właściwie można od 30 sekundowej reklamy do 5 minut chyba ustawić te, te, tych reklam, a często jest tak, jak, jak wspomniałeś, tych reklam na polski rynek jest, jest niewiele, więc mhm. często się powtarzają. Nie? I jeszcze jak to są reklamy jakiegoś, nie wiem, kremu dla pani to widzowie są bardzo szczęśliwi, nie? bo tam mają przez, przez kilka minut bardzo ładnych obrazków. I chyba Natomiast... nie są
1: targetowane te reklamy zupełnie.
0: Wiesz co, jak jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli jest mała liczba reklam, no to trudno je targetować do konkretnego odbiorcy. Po prostu leci wszystko hurtem. Najczęściej chyba na Twitchu leciały ostatnio reklamy serwisu Prime Video, czy jakieś seriale, tak, filmy, które tam się wyświetlają. Nie? Więc to jest taka ich wewnętrzna porcja reklam.
1: Yy, Okej. Okay. Ja też się zastanawiałem, czy ten, czy ten problem nie jest związany z taką polską... Sp... Nie chcę nikogo obrażać. Mhm. Ale mhm. No streamerzy chyba nie mają za dobrej opinii. Wiesz, tak, no, tak dużo. Mhm. Wiesz, jakby, pamiętaj, mhm. w słowie pato streamer jest słowo streamer. Tak, tak. I my to nie poradne. mówimy tutaj o, o, o ludziach, którzy ogarniają tą drobną różnicę, jaka jest między Danielem Magicalem a Wąziem. A. Mówimy tu o ludziach, którzy... Ja myślę, że ta różnica akurat między nimi jest dosyć wyraźna i to każde nawet ślepy ogarnie, no ale dobra, okay, No okay. tak, wąziu jest artystą. Okej, okay. okay, dobrze, dobrze. Wie y mówimy czasami o ludziach z agencji, którzy mają to zrobić. Znaczy ma mm -hmm. mają jakiś tam brief i tam w świadczeniach jest... Reklama na YouTubie, powiedzmy, że ktoś chce reklamować chleb, żeby nie było tutaj Aha. wskazania. No i tak, mówię tak, na YouTubie jakieś live'y i coś. No to on z tymi live'ami może pójdzie na Instagram, a może pójdzie na YouTube, bo tam, wiesz, ma bezpiecznych ludzi. A ten hmm. Twitch odpali sobie jakiś stream pierwszy lepszy jakiegokolwiek gracza i tam po prostu, wiesz no może się szybko zderzyć, albo odpali ten, ten Twitch, a tam same baseniary. Może mm -hmm. Twitch jakby tą atmosferą, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli mówimy już o zarobkach graczy w Lola. Community Lola nie jest, jest jakby tak minimalnie toksyczne. Minimalnie. No to bardzo łagodnie jakby... się
0: wypowiadasz. <laughs> bardzo miło z twojej
1: strony. I może, i oczywiście nie wszędzie tak jest, hmm. ale opinia Wydaje mi się, że jest, jest, jest jasna. Yy, tak, to, to, to
0: może zależeć. Oczywiście to... Pato Streamerzy to było takie określenie, które było niezwykle krzywdzące i niesprawiedliwe wobec Twitch'a. Bo, bo jednak, oczywiście, że, że na Twitchu też się zdarzają takie streamy, zwłaszcza teraz, kiedy YouTube trochę w, w wyraźniej to cenzuruje. No ale to wszystko się zaczęło, to powinno się nazywać pat Pato YouTuber bardziej, bo to byli ludzie, którzy mieli kanały na YouTube i streamowali na YouTube. Streamer to jest jednak pojęcie ogólne, ono w, w, bardziej oznacza kogoś, kto streamuje na Twitchu niż na, na mhm. YouTube. No ale tak się, tak, tak się, tak się
1: przykleiło. No, ale remix. Jakby. Mhm. S... już nie bronię tu nikogo nie? przypomnij sobie co się wyda wydarzało na streamach jak Among Us e, Aha, w świecie nie, nie, poczekaj, poczekaj. Jakby, ja nie mówię tylko o tym że ten, mm -hmm. ta patologia jest w tym y, że ktoś z do wiadra, okay, to, to. ale na przykład w tym że ktoś super mocno klnie tak mm -hmm. naprawdę y, y, wiesz Okej, okay. tak, tak, dla tak, nas tak. to jest norma. C no, no, powiedzmy, tak, tak... jakby wiemy, wiemy o co hmm. chodzi, ale to, to, nie wiem, dla moich rodziców, czy nawet dla mojej żony, no to jak ktoś klnie, to jest oznaka jakiejś super patologii. Zgadza się, trochę nas telewizja
0: przyzwyczaiła do tego, że tam pełna kultura i z tego być może starszy odbiorca trochę oczekuje i być może ludzie, którzy zlecają reklamy też oczekują tej pełnej kultury, która jest trochę telewizyjna. To się zmienia. Ja, ja oczywiście tam tutaj nie próbuję bronić środowiska, bo wiem, wiem jak wygląda sytuacja. Jedynie, jedynie przez chwilę chciałem wspomnieć o tym słowie pato streamer, że trochę nie, nieszczęśliwie do Twitcha zostało przyklejone, ale, ale oczywiście masz rację, że, że środowisko graczy w znakomitej większości operuje wulgarnie w bardzo sposób e, przesadzony. E, no i tam raczej nie doświadczymy kulturalnego zachowania. Nawet jeżeli wulgaryzmów nie ma, no tam jest bardzo dużo takich e, nerwowych sytuacji. No ja I myślę, podejrzewam, że, że, że odbiorcy takich, te, tego typu materiałów też nie do końca interesują
1: reklamodawców. Nie? To też ciężko ich pewnie no właśnie, jakoś zakwalifikować, ale... ciężko im polecić produkt. To jest, bo... to jest super pytanie. Co sprzedałbyś takiemu widzowi LOLa? No to oczywiście to, jakie
0: rzeczy oglądają widzowie, mocno warunkuje to, co, to czym mogą się zainteresować. No, na pewno energetyki by tam szły jak złoto, nie? jakieś no monsterki. Często, jakieś... często no są i, energetyki
1: i, sprzedawane. To... Więc,
0: więc dobierają chyba produkt do takich potrzeb. Ale mam też silne podejrzenie, że cały ten sprzęt gamingowy, którym mhm. się posługuje streamer, jest rzeczą ciekawą. Na pewno wszystkie rzeczy, które się znajdują w takiej grze, nie? czy tam w lolu jakieś skiny, czy coś, jak sobie tak Taki widz popatrzy na jakiegoś fajnego skina i mówi, kurde, też ty będę miał takiego skina, też będę tak wymiatał, nie? Więc to są rzeczy, które są bezpośrednio, bardzo bezpośrednio związane z rzeczami, które streamer pokazuje. Natomiast podejrzewam, że jakikolwiek produkt, który nie jest bezpośrednio związany z, albo z lolem, albo z gamingiem, to, to ciężko byłoby tam wepchnąć. To znaczy, to nie jest dobre, do, dobre I miejsce do reklamowania. ja
1: się tego. zastanawiam, czy jeżeli oglądasz transmisję e-sportu, jakiegokolwiek, nie, nie tylko lola i w środku rozgry rozgrywki masz blok reklamowy, który ci wycina na dwie minuty transmisję, powiedzmy, mm -hmm. to to tworzy, myślę, że wielką frustrację. Znaczy, nie wyobrażam sobie, że jak oglądam sobie meczyk w telewizji, mm -hmm. to w trakcie meczu, żeby mi weszła pięciominutowa reklama. No nie, znaczy, to tego jest... są przerwy. Ta tak, więc jakby... To też jest takie, że te reklamy mogą być, wiesz, ktoś robi kampanię, powiedzmy, o, to skierujmy to do, gracza, do graczy Lola i, i sprzedajmy im tam chipsy albo jakieś inne przekąski. Ma to sens moim zdaniem trochę, mm -hmm. okay. ale na przykład wyszło im z ankiet po tym, że y, źle zostało to odebrane, bo reklama przerwała mecz. To wiesz, to, to jest wszystko... To się zastanawiam, zastanawiam się tylko.
0: Nie, 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 nie. oczywiście, bo, bo trzeba by rozważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli faktycznie te reklamy odbywały się odbywałyby się poprzez Twitcha, czyli w jedyny możliwy sposób przerywanie w transmisji i pokazywanie tych, tych reklam, to to jest bardzo zły pomysł. Nie? To nie ma sensu zadziałać, jedyne, jedyne co spowoduje to te frustracje, o której mówiłeś. To jakby Jedyny sposób, by przeprowadzić to skutecznie, to dogadać się ze streamerem, by on wyświetlał logo chipsów albo żeby mhm. jadł te chipsy podczas transmisji albo żeby wspominał, że o kurde, ale zagrywka, najlepiej ta rozrywka smakuje
1: razem z chipsami, nie? Albo, z golą, albo z kolą, albo z Ja się nie. z tobą zgadzam, tylko mm. nie o tym trochę mówimy, nie? Tak, 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 tak. oczywiście. oczywiście. Bo ja ale chciałbym to chciałbym wrócić mm. do tego, że my nie mówimy o tym, że streamerzy nie zarabiają, mm -hmm, tylko, że mm -hmm. system monetyzacji w Twitchu dla naszego regionu, czy kraju mm -hmm, je, coś nie działa. Tak, 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 tak. Ja wiesz,
0: to się trochę łączy jedno z drugim, bo jeżeli, jeżeli reklamodawca znajduje znacznie skuteczniejszą i mniej frustrującą metodę reklamowania swojego produktu, no to rezygnuje z pokazywania tradycyjnej reklamy na Twitchu kosztem współpracy z influencerem, nie? To, to, więc, więc to pewnie jedno, jedno wynika z drugiego. Oczywiście można by to zrobić sensownie, tylko że wiesz, to można sobie takie sytuacje przyjąć, że streamer rozgrywa jedną rundę puszcza reklamy, potem rozgrywa drugą. W ten sposób eliminuje frustrację, ale to wymaga bardzo świadomego jakby współgrania z, z, z tym, z, z reklamodawcą. No a Twitch jednak nie daje takich możliwości. To jest jednak trochę wolna amerykanka i prawda jest taka, że jak nie wypuścisz reklam wystarczająco szybko, to zrobi to dziewczyna z basenem gdzieś po, po, po drugiej stronie oceanu i twoje lejsy obejrzą sobie no one są z, i,
1: tam. na wschód od nas, ale jak... a, to, to nie wiem, to zgadywałem. Ale, no Właśnie, bo Twitch mocno promuje baseniary i to też pewien jest jakiś problem, ale jeszcze jedno pytanie mam, bo i to mnie, mhm. to mnie mocno zastanawia, czy czasem nie jest tak, że gra, jak streamer gra w jakąś grę, to ta gra nie dominuje tego przekazu całego, czyli nawet jak ty coś tam reklamujesz, mhm. to gra jest na pierwszym miejscu, gra jest reklamowana.
0: Tak, tak, bo, bo jakby sama twoja praca wymaga zaistnienia jakiegoś produktu, nie tylko na ekranie, w świadomości też, też odbiorców, wiesz, bo na, na razie rozmawiamy przede wszystkim o tych, jako że zaczęliśmy naszą rozmowę od Lola, to rozmawiamy o grach, nie? I, 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 i to jest też taki produkt, który bardzo dobrze się na streamach sprzedaje, nie, bo żeśmy się zastanawiali co można i jak można sprzedawać, więc ludzie widząc tę grę bardzo często po nią sięgają, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś gra kompetytywna, która nie ma początku, nie ma końca, tylko po prostu się w nią gra regularnie, tam jest mnóstwo powodów, dla których ktoś mógłby po taką grę sięgnąć. No i faktycznie jakiś dodatkowy produkt zupełnie kłóci się z tym przekazem, nie? Bo, bo, bo ja tu przychodzę, żeby oglądać grę, ewentualnie jestem nią zainteresowany i średnio mnie lejsy
1: interesują, czy kola interesuje w tym momencie, nie? Czy ale... mógłbym się napić podczas gry? No tak, ale mamy... Że... Znaczy, bo gra jest produktem. Tak. Mamy taką różnicę, że w tradycyjnym sporcie
0: hmm. ten
1: sam sport nie do końca jest tym produktem.
0: Tak, tak.
1: I masz dużo reklam, masz tam te euro teraz, no to wszyscy widzą, że tam są reklamy, nie, Gazpromu jakiegoś, PlayStation 5. To istnieje jakby przy samej rozgrywce. Że mm -hmm. nie przerywać, on tylko jest masz te banery przy tym. Tak tak, 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 I zastanawiam się, bo nie wiem, pamiętam, że kiedyś miałem takie. Tak się zastanawiałem, czemu FIFA nie wprowadzi tego, bo kiedyś chyba teraz też nie ma reklam takich zewnętrznych, że mm -hmm. FIFA, że Pepsi, Cola, czy ktokolwiek może wykupić sobie banery w FIFA i dotrzeć tam do 100 tysięcy ludzi. Od tak. I no, czym no, czy, no, jakby eSport uh -huh. nie ma wewnątrz mechanizmów takich e, monetyzacyjnych dla streamerów. Czyli ty się dogadujesz nie z Twitchem, a z Rajotem. A no wiesz co, myślę sobie, że to są wszystko bardzo dobre pomysły
0: i, i być może zostaną za jakiś czas zaimplementowane, jednak ten taki rynek tradycyjny reklamy to miał ileś tam parę parędziesiąt lat, żeby, żeby mm -hmm. się dopasować, żeby, żeby w, jakby to współpracowało ze sobą w, w najbardziej, naj, najmniej kolizyjny sposób. Ten rynek gamingowy jest cały czas świeży, zresztą to jest taki rynek, który się nieustannie zmienia, nie? Jeżeli masz wymyślić kampanię e, dotyczącą gry, która na przykład po trzech miesiącach się ludziom znudzi, albo bo, wiesz, opracować cały system wyświetlania reklam w grze, która nie, nie ma szansy zaistnieć na rynku. To, to są złożone problemy. No, wiadomo, że są takie rzeczy trochę ponadczasowe, jak na przykład Counter-Strike czy, czy, czy League of Legends, ale też nie wiesz, czy to się, czy tam FIFA, nie? Ale też nie wiesz, czy to się zaraz z jakiegoś powodu nie skończy. To jest Chyba dla reklamodawców to jest na tyle niestabilne, że nikomu się nie chce wymyślać jakiejś nowej formy reklamy. Ale wydaje mi się, że to z czasem przyjdzie, że to musi nastąpić, bo to jest jednak niezwykle bogaty rynek, nie? I, i, i powinno dojść do jakichś zmian, ale wydaje mi się, że nie do końca musi się to odbyć z korzyścią dla, dla streamerów, że, że, wiesz, jakby te interesy korporacji są zawsze na pierwszym miejscu. Jak mówiłem o tym, że streamer tak naprawdę to nie jest osoba, która znalazła sobie miejsce, w którym zarabia pieniądze, on, on jest po prostu wyrobnikiem dla tej wielkiej korporacji i przy okazji ta korporacja pozwala mu uszczknąć trochę ze swoich dochodów, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli jakaś taka złożona forma reklamy się pojawi, to gdzieś to z streamerów o, przejdzie streamerom obok nosa, około, około nosa, bo, bo wiesz, no tam jak ci się nie podobają układy z Twitchem, no to nie streamuj, twoja sprawa, nie? No tam nie mają nie tam dbać.
1: litości, że tak No powiem. nie mają,
0: no nie, 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 nie. No e... więc
1: nie wesoło to wygląda, tak czy siak. Okej, okay. ale czy czasem też nie jest tak, że po prostu streamerzy są słabymi influencerami?
0: Też się zastanawiałem nad tym pytaniem. To jest coś, co, 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 co tam podesłałeś mi w notatkach dzisiaj. I wiesz, co, to wszystko zależy od. od... Ja myślę, że, że to, o czym żeśmy mówili, że jakby rodzaj produktu. Streamer, jak sobie przyjrzymy się na przykład na ostatni sukces takiej gry Rust, gdzie ona funkcjonuje na rynku od wielu, wielu lat, a nagle wydarzyło się coś, coś, coś tajemniczego i niezwykłego i nagle urosła do niebotycznych rozmiarów w przeciągu tam miesiąca czy dwóch, dlatego że najwięksi streamerzy nagle zaczęli pokazywać. Pewnie tam była jakaś kampania, coś tam się wydarzyło takiego, ja, ja nie wnikałem w to bardzo mocno, natomiast nie ma wątpliwości, że influencerem streamer może być doskonałym. Mhm. Wszystko zależy od tego, jak bardzo produkt, który prezentuje, pasuje do odbiorców, nie? Tylko problemem jest chyba to, by określić, kim jest odbiorca streamera i jakie ma potrzeby, wiesz, bo to, że ktoś na przykład ogląda Lola, to w żaden sposób nie określa jego zamiłowania do przekąsek jakichś konkretnych, albo do produktów spożywczych, albo do ubrań, albo do czegokolwiek innego, wiesz, on jest,
1: dlatego... po,
0: poza tym konkretnym produktem, czyli grą, jest bardzo,
1: bardzo nieokreślony. Okej, okay, dlatego my, jako że bardzo określa, określiliśmy sobie naszych widzów, postawiliśmy na reklamę alkoholu. <laughs> państwo, Państwa, no. wysoko Was cenimy najwyraźniej. No. Yy, tak, dokładnie. Istnieje coś takiego jak ranking polskich influencerów. C-bloggers to robi co roku. Ja nie jestem, znaczy ja powiem szczerze, w ogóle nie jestem fanem tego rankingu. Uważam, że jest w wielu miejscach idiotyczny. Ale w pierwszej setce influencerów polskich mhm. jest, są tylko dwie osoby związane z grami. I mhm. jest to na 86. miejscu Knes który ma Minecrafta i ma filmy po 70-80 tysięcy. To okay. jest w ogóle jakiś absurd dla mnie. I na 89 jest Izak, który ciężko, znaczy uważam, który jest y, influencerem pierwszoligowym. To się zgadza, ja jestem zdziwiony w ogóle, że... <laughs> Ale nie, no tam są takie pytanie, gdzie jest wąźni, na przykład w ogóle go tutaj nie ma.
0: To, to, to są zaskakujące. Znaczy, to, to jakby trochę, trochę pokazuje, jak bardzo ten, ten ranking jest nieprzemyślany. Nie? Ja podejrzewam, że oni się opierali na jakichś bardzo prostych, łatwych, do analitycznie wskazania, wskazania w współczynnikach nie wgłębiając się za to za bardzo, bo jeżeli chodzi o w ogóle gamingowych influencerów, albo influencerów, którzy się wychodzą, wywodzą z gamingu, to Izak jest zdecydowanie bardzo, bardzo na się... to. i ma się
1: znaczy wywodzą się z gamingu? No bo z gamingu to się połowa teraz influencerów, łącznie z Freezem wywodzi. No ale czy on jest, czy on się zajmuje?
0: No, do... to może źle powiedziałem, powinienem sprecyzować. Izak nadal się zajmuje gamingiem, czyli on jest, on jest twórcą z, związanym z gamingiem i przy okazji jest influencerem i robi mnóstwo rzeczy, które z z gamingiem nie są związane.
1: gdzieś wiesz, te, no Już nawet nie chcę wymieniać tych wszystkich jego kampanii, bo pewnie bym teraz wszystko pomylił. Nie, no tak, ale, ale on, jest... On jest, jest, jest w, moim zdaniem w gamingu polskim, no to jest numerem jeden, zdecydowanie. On jest w ogóle, jakby tak jak mówię, no, influencerem y, bardzo mocnym. No, zgadza, zgadzam się. Trudno porównać się. mi go do kogokolwiek innego, no. y, W tym rankingu w pierwszej setce jest, są, jest 63 są, jest są kobiety. 63 kobiety się tam znalazły. Mhm. Więc widać pewną dominację i może to też jest jakiś aspekt, że Barbara Sołtysińska z Indahash, mhm. podsyłałem Ci tam ten tak, jej tak, wykład tak. na i love Marketing. Ona pod, pokazywała tam statystyki. No i w Polsce to ile dealów robią z mężczyznami, a ile z kobietami i tam wyszło, że z kobietami robią 80% dealów. Ok, to jest Indahash, więc głównie Instagram, więc to mhm. też jest jakby zrozumiałe, no ale tak jak mówię, no ten ranking influencerów wskazuje też, że po prostu być może marki wolą współpracować z kobietami. To
0: jest też, też ciekawa kwestia. Jak mi podrzuciłeś ten materiał, to trochę nie wiedziałem, co o tym myśleć. Znaczy to bardzo dobrze, że kobiety osiągają sukces w tej, w tej, w tej, w tej dziedzinie i że, że przodują, to właściwie. To jedyne na pewno to świadczy o jednej rzeczy. Po pierwsze, influencerki dla swoich odbiorczyń są dużo bardziej wiarygodne niż influencerzy dla swoich odbiorców. Bo to z tego musi wynikać. Nie?
1: Co, co? Poza nami. Jest wrażony. <śmiech> fatalny, fatalny. Ale to jest <śmiech> też tak, że ten cały świat beauty przed internetem nie istniał i on świetnie się sprawdza <śmiech> i, i po prostu jest bardzo szeroki i każda. I, dla, i, i to, to trochę działa. To jest taki A? influencer marketing, który działa świetnie, że małe firmy mogą się wypromować. Przez odpowiedni dobór influencerek. Bardzo ważna kwestia, ten odpowiedni dobór i to dotarcie, bo nie, ja, ja nie, ciężko mi to porównać do męskiego świata, tak to nazwę powiedzmy. Aha, aha. Nie ma takiego produktu poza alkoholem, aha. który byłby taką codzienną... Nie, to źle, to tak strasznie brzmi źle, to tak strasznie brzmi źle. No co ty, co, no wiesz jakby, no nie, 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 nie siadasz i nie malujesz się. No jakby to tak, nie tak, ma. Tak, mężczyźni tak. nie mają takiej presji i takiego y, zwyczaju powiedzmy na to, żeby jednak o siebie tak dbać, co, że ta codzienna rutyna zawiera w sobie kos, tyle kosmetyków.
0: Tak, to prawda, tam jest niesamowita ilość produktów. Pomyślałem sobie, że pewną rzeczą zabawną jest, że wśród tych influencerek takich beauty jest też trochę mężczyzn, także niezwykle znanych bardzo, którzy korzystają z kobiecych kosmetyków i polecają je wszem i wobec. To też są bardzo bardzo, bardzo popularne mhm. kanały, bo nawet na YouTubie gdzieś tam kiedyś żeśmy robili jakieś takie badanie i też przeglądałem te popularne kanały. I też influencerzy, którzy korzystają z damskich kosmetyków, także są bardzo, bardzo, bardzo oglądani ale też podejrzewam, że przez kobiety, którym zależy na opinii na, na temat kosmetyków. Faktycznie, to jest taki produkt, który jest
1: zastrzeżony przede wszystkim dla, dla kobiecych odbiorców. No, tak. Mogę tak no, mówić, mo może nie zastrzeżony, ale jest w, w, no, wie, skierowany jakby... przynajmniej, tak? Tak, tak to, wydaje no... mi się, że zdominowany. Ja hmm. nie, nie jestem w stanie sobie naprawdę, oczywiście z tym alkoholem trochę żartowałem, ale nie hmm. wyobrażam sobie takiego produktu, który byłby tak ściśle skierowany do mężczyzn i byłoby takie zapotrzebowanie, na to, żeby o, o nim po prostu wiesz, yy, gadać, słuchać, że to jest rzecz codzienna, że to cały czas jakby kupujesz te różne mhm. rzeczy. No bo okej, okay, można powiedzieć tam samochody, nie? No ale nie kupujesz samochodu co tydzień czy co miesiąc. Mhm, On się tak szybko nie zużywa.
0: To, to, to prawda. Jest... Ja... Też, też się trochę nad tym dzisiaj zastanawiałem. W ogóle ta, 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 ta dziedzina beauty w, w internecie, po pierwsze o tych kosmetykach, to z oczywistych powodów, one są skierowane do kobiet, ale też jak myślę sobie o, influence, o, o influencerkach, które uprawiają fitness, to oczywiście można, od razu pierwsza przed oczami Czas, staje Chodakowska. Chociaż ona... o nich myślisz? Nie, 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 często, niezbyt często. Ale je, przypomina mi się Hodakowska, Gdzieś ostatnio szedłem koło sklepu sportowego kupując jakieś tam rzeczy i też widziałem jakąś tam sławną influencerkę fitnessową, która reklamowała ten sklep była na wielkim billboardzie. Nie znam jej z internetu, ale zakładam, że była rozpoznawalna dla klientek tego sklepu. A na przykład nie potrafię sobie w żaden sposób wyobrazić mężczyzny, który byłby influencerem fitnessowym. Bo no, gdzieś tam Fit Lovers, no to są w związku z tym, że jest i dziewczyna mhm. i chłopak i oni są dosyć Szymon mocny. Ale no, przepraszam, ja nie kojarzę, może dlatego, że to męski punkt widzenia raczej, nie wiem, nie wiem, ale, ale wydaje mi się, że, że nawet w tej dziedzinie fitnessowej kobiety jednak posiadają dużo bardziej popularne, bardziej rozbudowane Instagramy niż mężczyźni, więc to jest w ogóle cała ta, ta dziedzina, która najwyraźniej jest skierowana dla kobiet lepiej, nie? I być może z tego względu tak dużo kobiet ma tak dużo deali, nie? W porównaniu do mężczyzn, może stąd wynika ta, ta przepaść. Tak, ten
1: rynek beauty po prostu jest dużo, dużo większy niż, jak porównamy go do rynku gier, Mhm. no to y, do marketingowego, nie mówię tutaj o sprzedaży gier, sprzedaż kosmetyków, Aha. tylko ile się daje na, y, na reklamę i jak ta branża działa, no to rynek beauty jest dużo bardziej atrakcyjny. Niestety. No, ba, ba,
0: bardzo taka, to, to jest to pouczająca myśl, że, że y, oto stworzyła się taka gałąź rynku, związana z internetem, w której kobiety mają drastyczną przewagę nad mężczyznami. Bardzo dobrze. W sensie jakby zawsze lubimy równowagę, jesteśmy fanami balansu, ale tu akurat w tym przypadku kobiety zdecydowanie, zdecydowanie dominują. Co było dla mnie pewną nowością, to znaczy jakbym się nad tym zastanowił, pewnie bym na to wpadł, nie? Ale te, te dane, które z tego panelu, co mi pokazałeś, no były zaskakujące
1: i takie okej. Okay, no ale no, tak jak pozytywne. mówię, no tam jest pewna pewne takie... Tak, tak, ograniczona dotyczy, liczba. Tak, tak, to nie ograniczona dotyczy wszystkich danych. influencerów, tylko to mm -hmm. jest in the hash i to jest jednak trochę związane z Instagramem. Instagram też jest trochę zdominowany przez kobiety, mm. więc, więc po prostu tak to, tak to wygląda. Ja powiem ci szczerze, że gdzieś tam słyszałem jakąś plotkę, czy w tym artykule czytałem, że coś ma się zmienić z tym Twitchem. Ma być lepsza obsługa, bo tylko, że ja nie wiem, czy to, czy to jest rozwiązanie tego problemu, skoro już tak bardzo mocno rozwinęły się te wszystkie system, możliwości zarabiania poza Twitchem na Twitchu.
0: No, no właśnie, też cały czas się zastanawiam, bo po pierwsze to, co mówisz, to nie jest nowa rzecz. To znaczy podejrzewam, że każdy streamer, który już tam od nie wiem, ośmiu lat funkcjonuje na Twitchu, to mógłby powiedzieć, że co roku słyszał dokładnie tę samą opowieść, nie? Że już lada moment coś robimy, coś fajnego
1: będzie super, sprawnie działało, będą reklamy. No i było, wszedł Facebook, każdy kto chciał to zarobił trochę i już tak. lepiej jest. To prawda, to prawda. To był
0: taki niewątpliwie duży zastrzyk gotówki dla wielu osób. Ale na, na Twitchu akurat się niewiele zmieniło pod tym względem nie sądzę, żeby, żeby jednak tam była silna motywacja, żeby cokolwiek robić. Wiesz, wydaje mi się, bo to w Polsce może to wynikać z tego, że być może jest to rynek za mały, chociaż nie wydaje mi się, bo jest jednak bardzo dużo widzów. Z jakiegoś powodu Twitch nie znajduje zapotrzebowania, by stworzyć w Polsce dobrze funkcjonujący dział reklamy. I, I może to wynikać z leniństwa, z zaniedbania, a może po prostu ktoś sobie skalkulował, że to się nie opłaca, że ludzie kupują i tak subskrypcje, zarabiamy z tego kupę kasy. To jest stabilne, proste. Nie trzeba angażować jakichś dodatkowych sił, żeby to, żeby, żeby to realizować. Może zostawmy to tak, jak jest. Nie? I zobaczymy, co z tego będzie. No, to no działa właśnie, jakoś, teraz
1: nie? jest najważniejsze pytanie. Czy to jest problem w ogóle? Wiesz co, ja, ja jakby... Z, z, um... No bo, yy, tylko porównuję... No. Na Instagramie nie ma żadnej monetyzacji. Tak, a da się zarobić. Oczywiście. To jest, wiesz, to jest tak, Na że... Na Facebooku też. No,
0: no, no to... to... Z reguły się średnio przejmujemy losem innych ludzi, zwłaszcza, że i tak mamy takie cały czas zwłaszcza wrażenie, że, influencer. Że, że, że oni i tak siedzą, grają w gry, jeszcze zarabiają. Tylko Każdy by tak chciał. Nie? Każdemu się wydaje, zwłaszcza patrząc z zewnątrz, że to jest super łatwe i proste. I może czasami faktycznie jest łatwe i proste. No ale też konkurencja jest duża. Ale tak jakby kiedy przyglądam się temu tak z perspektywy rynku pracy, no to to jest dosyć, dosyć niestabilna pozycja dla osoby, która jest zatrudniona. To znaczy, wiesz, bo tak naprawdę pracujemy dla YouTube'a albo pracujemy dla Twitch'a, a, a to są firmy, wielkie korporacje, które totalnie nie muszą się przejmować tymi ludźmi. Nie muszą ani im płacić ZUS-ów, ani wiesz, na ubezpieczenie, to jest w ogóle podatków, nic, to, to, to zupełnie ich nie dotyczy. To jest tak, że, że naprawdę wpuszczasz ziomka na, na pole i rób sobie co chcesz i oddawaj połowę kasy, nie? I myślę sobie, kurde, taka, taka relacja na, na rynku pracy, to jest oczywiście wolna amerykanka i jak chcesz to pracuj, jak nie chcesz to nie pracuj, ale to jest taka dosyć dziwna, dziwna, dziwna sytuacja. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób należy regulować i oczywiście, że się nie przejmujemy, no bo nikt się nie przejmuje, ale to jest chyba przede wszystkim dlatego, że z perspektywy każdej osoby, która obserwuje ten rynek, nieważne czy jest twórcą, czy jest odbiorcą, to jednak to jest wielka szansa. Kto, jeżeli się zaangażuje, z tego Twitcha, odniesiesz sukces, to wykorzystałeś w fantastyczną okazję. I, a to, że masz od czasu do czasu problemy, że tych reklam jest czasami mniej, czasami więcej, poradzisz sobie, dostajesz dotacje, dostajesz te subskrypcje, możesz sobie policzyć, ile, i, i, ile zarobisz, możesz policzyć, ile pracy musisz w to włożyć, żeby się utrzymać na dobrym poziomie. Więc to nie jest, taka, nie jest taka zła rzecz, ale niewątpliwie jest
1: dosyć niestabilna. No właśnie, ale to y Taka jest branża, że jest niestabilna. Znaczy wchodząc w influencerkę, że tak powiem, no musisz się liczyć z tym, że to nie jest ciepła posada na, na etacie, że jest bardzo duża konkurencyjność. A jeszcze do tego, no nie masz takiego twardego, twardej podstawy. Dwa lata temu wielu streamerów... No tak jak tutaj opowiadają, że super zarabiali na samym Twitchu, no a teraz się zmieniło i ci, którzy już od jakiegoś czasu jakby dbali o to, żeby być. No bo zobacz, bo to jest taki plus, jeżeli ty wyrobisz sobie odpowiednie kontakty, jeżeli agencje uważają, że fajnie, że warto z tobą współpracować w takich bezpośrednich dealach, to ty sobie poradzisz też na innych platformach.
0: Tak, to prawda. No, trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli pomyślimy sobie, że streamer to jest średni, średni influencer na Twitchu i jego wpływ na sprzedaż produktu może być niewielka, to taki streamer przecież może mieć też Instagrama, może mieć Facebooka, może mieć YouTube'a, może funkcjonować w całej masie różnych miejsc, gdzie już zawarcie jakiegoś kontraktu reklamowego jest znacznie prostsze. I, i, i tak się realizuje i to się robi. No, no, Twitch jest po prostu jedną z tych platform, w której, nie wiem, budujesz swoją markę, a to jak tą markę wykorzystasz, to czasami jest
1: znacznie korzystniejsze niż Twitch może ci kiedykolwiek zaproponować. Znaczy tak? w Polsce to się wydarzyło właśnie w taki sposób, że wiele osób jest sfrustrowanych, no bo to wiesz, jeżeli masz Instagram i od początku masz takie jasne zasady, zasady czyli tak. żeby musisz kupić boty, na, na początku nie zarabiasz, nie? To tutaj było tak, że zarabiali, zarabiali, a potem już tak dobrze nie zarabiają, więc no to oczywiście jest, jest jakaś zmiana, mhm. Ale Twitch musi to ogarnąć, bo ucieka mu trochę pieniędzy. Myślę, że ucieka tak, mu tak. na tyle pieniędzy, że jakby zatrudnili jedną osobę, która by to ogarnęła, to by się im na pewno zwróciło. Znaczy dobrze by było, bo to nawet z takiej perspektywy już pomij,
0: pomij, pomijmy na przez chwilę zarabianie pieniędzy, bo to wiadomo jest najwyższa motywacja dla korporacji, ale jakby warto trochę zadbać o tych twórców, bo jednak Wiesz, bo to, to są ludzie, którzy, którzy przynoszą, przynoszą ci zyski I warto chociaż poudawać, że się o nich dba Wiadomo, że się o nich nie dba Bo takich ludzi jest na pęczki pełno Ale niech oni się chociaż czują dobrze, że tam ktoś o nich Myśli ciepło, nie? W tej wielkiej korporacji to jest, wiesz, to jakby z takiego hmm, Z takiego punktu widzenia morale, nie? No nawet w tych, w tych wielkich korporacjach Jak są takie specjalne pokoiki do relaksu Do wypoczynku, do, do tego, żeby sobie odpocząć To wiadomo, że one są tak naprawdę po to tam Żeby ludzie nie szli do domu spać, tylko się tam zdrzeli i potem wracali do roboty, ale, ale wszyscy mówią, o jaka ta firma, jak ona dba o nas, jak to od razu jest lepiej, nie? Więc morale rośnie.
1: Pamiętaj, Więc warto Pamiętaj, żeby... mhm. jak jest w firmie, to do widzów mówię, jak jest w firmie siłownia, to oznacza... Że nie będziesz miał czasu, żeby iść na siłownię na mieście.
0: Tak jest, tak. A niektórzy mówią, że jak jest, jak jest, jak jest w biurze e, pokój do, do, do relaksu, znaczy w, w korporacji, to nie musisz wracać do żony, bo seks znajdziesz w pracy. Nie? Więc to jest autentyczna historia. To, by, kiedyś opowiem, ale to nie z własnych doświadczeń. Moja żona mi opowiada. E, ja to, to nie, to źle już, to, źle zabrzmiało. To to z książki jest historia,
1: z książki o, o prawnikach no, opowiadałeś na podcaście swoim. Tak, opowiadam. więc to też jest recykling, też nie będę... tak, nie, nie ma. Słuchajcie, yy, no jakby wydaje mi się, że ciekawie będzie się działo na, na tym rynku twitchowym polskim przez najbliższy czas. Zastanawiam się, czy my czegoś nie pominęliśmy. Znaczy to, czy my czegoś nie... Mm -hmm. Nie zgubiliśmy się w pewnym momencie, bo to wygląda na, w sumie na prostą sprawę. Pogadaliśmy sobie o tych wszystkich aspektach. Może ja bym bardziej się jeszcze położył nacisk na, na to reklamowanie rzeczy przy grach, ale w sumie też o tym pogadaliśmy. Ale mhm. czy my tutaj nie pomijamy czegoś? To jest moje pytanie na koniec. Wiesz co, jakby... W tej układance całej. Ja myślę, że
0: widzowie nam Wytkną błędy Nawet takie, których żeśmy ewentualnie nie popełnili Więc, więc dowiemy się Prędzej czy później, czy, czy coś nam umknęło Wydaje mi się, że największą niewiadomą Jest tak naprawdę Powód, dla którego Twitch się w to nie angażuje Wystarczająco mocno To znaczy, mo możemy zgadywać nie? Że, że... Z jakiegoś powodu to się nie kalkuluje, że nie ma woli albo że, że, że te pieniądze za, zarabiane z reklam są dużo bardziej kłopotliwe niż zarabiane w inny sposób, ale tak naprawdę nie wiemy jaka jest tam motywacja, jaka za tym stoi.
1: Ja mam wrażenie, że dla Twitcha najważniejszym influencerem i takim, o którym trzeba w pierwszej kolejności dbać to jest platforma sama w sobie. A tak, no to zawsze, no to dla
0: korporacji. Zresztą mieliśmy ten przykład Ninja, który został pożegnany dosyć ozięble i w zasadzie nic po jego odejściu się nie stało. Mimo że był wielkim twórcą, to Ale też wrócił. Chyba...
1: No tak. Jest jedynką.
0: No jest, jest, jest. Ale to dla Twitcha, to chyba był też taki moment. Yy ja wiem, oświecenia, że, że wydaje że mi się, platforma że... platforma jest na tyle mocna, tak, że, tak, że, pla... że jest no, no. mocniejsza od, od jakiegokolwiek streamerów. Tak jest, tak, tak, tak. I to, to było bardzo znaczące i to potwierdziło, że jednak Twitch się nie musi przejmować i nie musi za bardzo tych influencerów, twórców dbać.
1: W szczególności w
0: Polsce. No, no, to Zwłaszcza w Polsce, tak, to prawda. To przykre, ale prawdziwe. Czyli kończymy. Tak, pozdrawiamy Państwa. Trzymajcie się. Bardzo Cześć. serdecznie. Pa, pa.